0: Si estás visitando hoy en Kingsway Es una alegría tenerte aquí Gracias por tomar tu tiempo De venir esta mañana Puedes estar en muchos otros lugares Pero agrade estamos agradecidos que viniste hasta aquí Quiero tomar un momento Darla dónde estás Muchas gracias por tu oración esta mañana Gracias por predicar mi sermón Así que ahí podemos terminar Muchas gracias Josh también gracias por tu oración Creo que preparó mi corazón Confío que hizo eso son otra gente también Y mientras entro hoy a la iglesia Normalmente me reúno con mucha gente Que dice que estoy orando por ti Estoy orando por esta iglesia Eso es muy importante Eso significa mucho Yo creo que Como va la oración Va la iglesia la oración es muy importante, no más para nuestras vidas personales, pero para la vida de la iglesia también. Por la manera que oramos el domingo, y este, los domingos también oramos aquí. Ocurre en el cuarto que está aquí, en los cuartos que están enfrente. Así que si quieren venir a las oraciones, pueden venir. Eso ocurre a las 9.15 cada mañana en los domingos. Yo no sé cómo estuvo su semana, Pero desde la semana pasada... Yo fui... Me pidieron gente que oren por ellas... Que están pasando por unas cosas difíciles... Cosas que están cambiando en sus vidas... Situaciones que los afectarían mucho... Situaciones que no podían controlar para nada... Situaciones que los intimidaban... Y que eran difíciles nada más... Y situaciones que... Se preguntaban... ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué me está ocurriendo a mí? Así que esta mañana... Quiero hacer la pregunta. En el medio de las batallas de la vida. ¿Cómo hay esa seguranza? ¿Cómo hay la seguridad? ¿Por dónde ves? ¿Para dónde has la vuelta para, para hallar esas cosas? ¿Qué se convierte tu hogar en esos momentos? ¿Tú, qué se convierte, qué, ¿Cuál es tu paz en esos momentos? El lugar donde vas para hallar paz. pues. Recuerda unos momentos donde estaba difícil tu vida De repente esta mañana también Cuando esperas un milagro Y no hallabas ninguna manera de salir de ahí Esas cosas ocurren En el medio de esas cosas puede uno querer darse De repente te quieres dar por vencido Puedes perder toda la esperanza que tienes en los momentos Puedes pensar, ¿todo, todo, ¿será todo esto de Dios verdad? Si Dios existe a leer o estudiar mi Biblia o la oración. ¿Esto me ayuda a mi vida? De repente usted está poniendo mucha atención a las filosofías del mundo. Hasta unos cristianos que están hablando de las filosofías. Que nada más te distraen. Y te dicen que hay una manera más fácil. Al lugar de la fe y la, y la obediencia a Dios. Una filosofía que. Te dice, puedes levantarte nada más por averiguar las cosas por ti mismo. O al dar una donación a un tipo de ministerio. De repente la batalla en usted es que por su fe se pone a pensar si usted es un cristiano verdadero. Estaba el domingo haciendo trabajo en mi yarda. Y un, un hombre vestido muy bien. Muy, bu muy buenamente. Me vino, me vino. Y me dio una literatura. Sobre una religión que era. La verdadera religión cristiana. Lo agradecí. Lo tomé. Y mientras estaba leyendo la literatura. Este, me, era muy buena. Este, estaba invitándome. Era muy bien escrito. Y estaba... Separado de la, verdad, de la verdad. Enfocarnos en la cruz. No se enfocaba en la cruz. No se enfocaba en Cristo. Y en ese momento dije yo. Padre por favor protege mi corazón. Y protege mi familia. Y toda la gente a mi alrededor. Sobre cosas como esto. Y gente. Mientras. Cuando vemos cosas así. Cosas que nos tentan a preguntar. Es crítico. Crucial. Que nos pongamos a recordar el trabajo de Cristo en esta cruz. Que enfocamos nuestros corazones a una doctrina que es verdadera. Tenemos que estar recordados de las palabras en esos momentos. De una persona exp con experiencia. Una persona que pasó todas esas batallas. Una persona que puede ver adelante de esas batallas. Que puede guiar nuestro corazón durante todas las cosas. Y que nos dé órdenes en... ¿Cuál dirección tenemos que ir en esos momentos? Y por eso tenemos a Primero de Juan. Y en Primero de Juan habla de la seguridad de seguridad de ser cristiano y cómo ser, estar seguro que se hacen las cosas correctas. Así que al principio nos recuerda que el mensaje de Jesucristo es, este, la verdad, es el, es, la, es algo auténtico y que viene de toda la verdad. Él lo escuchó con sus propios oídos. Él caminó con Jesucristo. Él habló con Jesucristo. El mensaje viene directamente de Él. Él lo miró. Él lo tocó. Él comió con Él. Y dio testimonio de que este Jesucristo con el que Él habló es en verdad en verdad Dios. Él es el Dios hombre. Él es el Hombre, de, la, la versión de hombre de Dios. Y es interesante cuando un pastor. Es este nombrado pastor. Una de las cosas que se hacen. a lo que me puso a pensar a mí. Es que las manos se le ponen sobre él. Es interesante. Que esas manos. Y viendo la historia que hemos visto. La manera que está hecha la iglesia. Cada vez que un pastor es. Nombrado pastor. Durante las, las, los tiempos. Las manos están, son puestas sobre él. Así que pueden regresar a los momentos que Jesucristo le, le dio la mano a sus apóstoles. Juan nos dice que él lo vio, su testimonio es verdadero. Podemos tomarlo, tomarlo como algo que hemos visto, eh, alguien que vio. Juan sabe que tenemos, tenemos que leer esto, tenemos que escuchar esto. Él sabe que hay cosas significantes en esto. O oh, gente de, de filosofía que nos distrae, nos enfoca en otras cosas que nos pueden quebrar nuestra fe y pueden hacernos pensar que todo esto es pura mentira así que siendo un buen pastor Juan nos recuerda esto y nos escribe para recordarnos que lo que tenemos en Jesucristo nos recuerda todo lo que tenemos en Cristo y para enseñarnos que lo que debe hacer esa sabiduría en nosotros. Hoy Vamos a ver todo lo que tenemos en, en, en Jesús. Toda la verdad en Él. Y lo que debe hacer eso en nuestras vidas. Así que para hablar. Para ponerlo todo en corto. Nos llama para enseñarnos que el trabajo de Cristo nos da aseguranza Que estamos abajo de Dios. Que estamos en Dios también. Y nos asegura que estamos... En Dios, esas palabras nos aseguran del amor de Dios Y nos enseña que no debemos amar al mundo Debemos amarlo a Él Así que vamos a la Escritura que nos va a llevar por eso Así que por favor oren por mí, conmigo antes de empezar Jesucristo te pedimos que tú puedas venir ahorita Y enseñarnos tu espíritu Que puedas caminar entre nosotros Camina o entre estas sillas que están aquí, entre esta gente. Te pido que puedas tomar nuestras mentes y que puedas este, meditar en ellas y ver qué es lo que estamos pensando y que puedas tomar nuestros corazones, que los puedas prender en fuego por amor en, a ti. Que tomes todo lo que tenemos, todo lo que queremos hacer para que puedan ser lo que tú quieres que hagamos con nuestra vida, Padre. Que podamos día y día obedecerte. Y seguir creciendo en nuestro amor por ti y creciendo en el querer traerte gloria, Padre. Y te decimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. El, lo que leemos hoy es casi igual al, al resto de 1 de Juan. Eh, parece diferentemente, pero es casi lo mismo. Y lo hace por algo. Déjame leer los primeros tres versículos de... Primero de Juan 2, el versículo 2 dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les, y luego repite, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Juan no está nada más diciendo cualquier cosa, no está haciendo poetría, no, no, no nos está perdiendo nuestro tiempo en cosas buenas, bonitas. No, hay un propósito por sus palabras. Juan sabe que necesitamos recordar estas cosas que es nuestro trabajo. Como cristianos. Tenemos que recordar el trabajo de Jesucristo. Es diseñado. Para ayudarnos a crecer. Para ser seguros en nuestra fe. Aseguranza que. Estamos en Dios. Que estamos en algo que. Permanece en Dios. Y ese conocimiento nos ha de mover. El conocimiento eso nos debe hacer amar. Y obedecer a Dios. Amar. Y obedecer a Dios sobre todas otras cosas. Especialmente a los placeres de este mundo. Así que eso me trae a mi primer punto. El trabajo de Cristo cultiva aseguranza que estamos en Dios. El trabajo de Cristo cultiva aseguranza que estamos en Dios. Juan es, este, está diciendo a la gente que está leyendo esto. Que recuerden cómo han sido salvados gloriosamente por el trabajo de Cristo. Él les está enseñando eso a su, la gente que está leyendo. Para que recuerden cómo han sido salvos por el trabajo de Cristo. Muy gloriosamente. No sé sobre usted. Pero cuando me despierto en las mañanas. No siempre me siento salvado. No me siento salvo. De repente me siento que no estoy salvo. Primero pienso en todas las cosas malas de mi vida, o de, o de mi día pasado, o la semana pasada, todas las fallas que tuve. Y voy a ir primero, y Juan nos recuerda que mi pensamiento necesita ir directamente al trabajo de Cristo. Es el tra Al trabajo de Cristo es el que nos salva a nosotros, no lo de nosotros. En la primera sección, él pone lado a lado una repetición. Él dice, les describo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Note la verdadera gloria en, esta, en, est en estas palabras. Y no hay que olvidar lo que quise decir Juan. Nos habla sobre los niños, y los padres y los niños jóvenes. Niños jóvenes, sus pecados han sido perdonados, padres. Ustedes lo conocen desde el principio. Jóvenes, ya le ganaron al maligno. Intenten hacer esto en su propio tiempo. Él lo repite únicamente de una manera muy específica. Niños, ustedes conocen al Padre. Padre, ustedes conocen que desde el principio. Y jóvenes, ustedes son fuertes. Y la palabra de Dios está en ustedes. Ya le ganaron al maligno. Una gente que estudia esto, habla, piensan que eso es que habla de etapa, etapas de edad, otros dicen que hablan de etapas espirituales. Pero si no ponemos atención a nada de esto, lo de, de lo que se trata esto, la verdad que dice esto, la tenemos que notar, que en Cristo nuestros pecados son perdonados. En Cristo conocemos al Padre y en Cristo le ganamos al enemigo. El primero de Juan dice niños, cuando habla de los hijos, queridos hijos, hablando de una relación querida para ellos. Sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Es muy importante que notem es eso. Y noten dónde empiezan sus días, dónde empiezan su teología. Si sus pecados son perdonados por las cosas que ustedes hacen o sus pecados son perdonados. Por Él, por Cristo. ¿Dónde empieza usted su día? Y eso determina dónde, dónde va a terminar usted su, su vida. Si nuestros pecados son perdonados por Cristo, ellos esos pecados man se mantienen perdonados. eso es buena noticia. Los pecados son perdonados y se mantienen perdonados. No por lo que hacemos nosotros. En Efesios 2, 4 a 5 dice, Pero Dios, que es rico y misericordioso, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos o en pecados. Por gracia usted ha sido salvado. Ese era Efesios 2, 4 y 5. Y eso es increíble, es una verdad, una verdad increíble que nos debería de hacer parar y notar lo que dice. Yo amo el libro de Efesios, me encanta este versículo. Que Dios, siendo rico y misericordiosa, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Yo no hice nada para traerme a eso. Yo no hice nada para llegar a la salvación. Una persona muerta no se revive a sí misma. Dios es el único que puede hacer eso. Él es el único que tiene ese poder. La verdad que celebramos es que nuestro pecado es perdonado. Significa que recibimos el trabajo de Cristo. Y eso es algo que debemos de pensar cada día. Y después habla de la categoría del padre. Y les dice, usted lo conoce, el que, el que es el principio. Y Juan nos recuerda a la gente que está leyendo lo que son. Y quién son en Cristo. Y les dice a los padres. Usted lo conoce, que es el principio. Piensen en eso. Si usted es un cristiano aquí, usted sabe que él, que no cambia, que es eterno. Así que si yo le digo a usted, usted lo conoce a él o a alguien que nunca cambia, que es eterno. Se escucha como que se está creyendo usted. Yo recuerdo que estaba trabajando en un... En un equipo de construcción cuando estaba en la prepa. Y recuerdo que estábamos hablando de una conversación. No sé ni cómo llegamos a ese punto. Pero uno de los jóvenes que estaban ahí. Con otro joven que estaba ahí. Su padre estaba en el techo. Y estaba escuchando la conversación entre nosotros. El joven empezó a decir. Si usted piensa que usted conoce al Dios del universo. Usted piensa que usted conoce al Dios que crió todo. Y se empezó a burlar de mí. Usted piensa que usted conoce todo eso me decía. Y yo le dije, sí. Y yo escuché esta voz de la parte de arriba del, del techo. Y él dijo, yo también. Y yo dije, oh, wow, qué lindo. Él también lo conoce. Puede escucharse arrogante, pero hermanos, la verdad es que nos tuvimos una revelación de Dios. Si usted se sienta aquí esta mañana y usted conoce a Dios, es porque esta verdad... Que él lo invitó a usted para que venga y para escuchar su palabra nadie conoce a Dios simplemente porque ellos decidieron abrir un libro o leer la Biblia y decir sabes qué? yo quiero conocer a Dios así no es como trabaja esto Dios es alguien eterno, evangélico él se revela a nosotros a la gente que él quiere revelarse por su propia decisión él no está obligado a enseñarse a todos o, o al, que, al que quiera él no tiene que hacer eso, pero Él escogió hacer eso a su gente. Él es desde el principio, Él es desde el eterno y se enseñó a nosotros. Cantamos domingo a domingo, pero esa verdad no está en su corazón y debe, debe estar ahí y le debe dar ganas de cantar todo el tiempo, no más los domingos, es verdad. Dios enseñó a nosotros y que le dice a los padres, padres, ustedes lo conocen a Él, que es desde el principio. Hemos tocado la eternidad. En Salmos 92 dice, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos prosperos, tú eres el Dios ese era Salmos 92. Tú eres Dios desde antes de todo. Y hermanos, cuando ustedes entienden al Padre que ustedes sirven, al que ustedes trabajan para Él, una palabra debe venir a sus corazones y debe ser que Él es sobre todo. Él es eterno. Él es diferente. Cuando usted llega a ese lugar, cuando entienda esto, cuando entienda que no lo entienden en Él, es, estás en el lugar correcto. Cuando llegas al lugar que dices, ¿sabes qué? Esta persona es diferente. Debe de causar en su corazón un tipo de, no nada más humildad, pero un, un tipo de, cuando ves algo fuerte, algo poderoso, estás trabajando para alguien poderoso, algo que no puede ser nadie más. Y esa misma persona que crió todo el mundo, que hizo todas las cosas impresionantes, impresionantes te, te invita a ti, que vayas a él. Y es lindo que te está llamando a ti, a nosotros. Y le habla a los jóvenes también y dice, usted ya le ganaron al maligno. Usted eres, tú eres fuerte y la palabra de Dios está en ti. Es claro que Juan está diciendo, que es una referencia al enemigo de nuestros, de nuestros almas, que es este, Satanás. Satanás nos quiere destruir a nosotros, nuestra fe. La escritura es clara, que dice que Cristo ya le ganó a él en la cruz. Cristo le ganó a Satanás en esa cruz, pero Juan también dice que, esta, que estos jóvenes que tienen que hacer esto, que esto caminar en la victoria de estos jóvenes, viene porque ellos estaban enfocados en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, hay una conexión aquí, enfocándote en la palabra en Salmos 119, dice, Salmos 119, 9, dice, ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra. Salmos 119, 9. En Coloseos 13, dice, dice, Que eviten ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. Amigos, ganamos aseguranza, ganamos fuerza, confianza. Mientras estamos enfocados en la palabra de Dios, cuando está adentro de nosotros, se resigna dentro de nosotros. No sé lo que practican ustedes mientras se dedican a leer o estudiar o meditar en todo esto, o en pensar en esto, en pasar en la palabra del Señor, pero es algo que las escrituras nos enseñan. Lo necesitamos para tener aseguranza en Él. Así que en los versículos 12 a 14, el apóstol nos recuerda que el trabajo de Cristo por ellos... Ha ocurrido ya. Y nos debe afectar a todos. Nos debe traer aseguranza y alegría. Sabe que tenemos que recordar esas cosas. El trabajo de Cristo. Cultiva un tipo de aseguranza en nosotros. Y espero que se aseguren. En, en todo lo que han escuchado. Pero eso no es lo único que nos dice. Porque después continúa en el versículo 15. Y nos debe hacer. Obedientes a Él Así que el segundo parte, la segunda parte De nuestro pasaje En el versículo 15 le está escribiendo Para decir a los cristianos Para que guarden su actitud En sus corazones Que pueden sacarnos de la, de la calle correcta pero, Y que puede este, afectar Nuestra seguridad, y nuestra obediencia En el versículo 15 nos avisa donde dice, No amen al mundo Ni nada de lo que hay en Él 1 de Juan 2.15. Y que me llega a mi segundo punto que es. El trabajo de Cristo. Nos, nos dice que no amemos al mundo. El trabajo de Cristo nos dice que no amemos al mundo. En el versículo 15 nos avisa y nos este nos dice que tengamos cuidado. Es muy directa la manera que lo hace. Así que noten la manera que dicen que no amen al mundo. Está hablando de la gente que ya cree. Que ya son, que son creyentes. Que están en Dios ya. Gente que ya ha sido transformadas por el Espíritu de Dios. Y tenemos un, un, un mando directo. Que no amen al mundo. Y para que hablem, veamos esto claramente. Miré otra trans, una, otra traducción. Una manera más moderna de inglés, bueno que dice que también no ames al mundo. Así para ya ir más ahí, miré este al griego, que también dice, no amen al mundo. Si nuestros pecados son perdonados, si ya conocemos el amor de Dios debe de hacernos no querer amar al mundo, que lo amemos a Él, nada más a Dios sino a este mundo. Juan nos recuerda que amando a Dios y amando al mundo son inc incompatibles, van uno contra el otro. No puedes amar a Dios y al mundo a la misma vez. Para ser claro, cuando Él habla del mundo, no se está refiriendo a las, al, al universo materi a material o las cosas dentro de eso, o la gente del mundo. No está diciendo que los cristianos deben de odiar a la gente o odiar al mundo. Al contrario, debemos de amar al, 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 al de la manera que ama a Dios, cuidar a nuestras familias, amar a la gente, pero de la manera que Dios ama. Debemos hacer las cosas, del mundo, de, de las cosas que hacemos en ese mundo de día a día. Pero aquí y en otros lugares, en el primero de Juan, nos dicen que no amemos al mundo. Pero se refiere al mundo que está contra Dios. El, el mundo que está. Es rebelde contra Dios. Nos dice que nos damos la vuelta al, al mundo de, de, de la gente de este mundo. Que, que, que están enfocadas en cosas de la, de, la, de la piel. De los sistemas de este mundo. Filosofías. Y cosas que están contra Dios. Contra Él. Dice que nos demos la vuelta en nuestros corazones un mundo de tentación de, para pecar. Un mundo que nos dice que nos separemos de Dios. Que vayamos contra sus, su comando. Dice que nos demos la vuelta a todo lo que está contra Dios. Eso es lo que quiere decir que no amen al mundo. Que amen a, no amen a nada que no sea de Dios. Y Juan nos dice esto. Que dice que no amen al mundo. Porque amar al mundo y para amar a Dios es uno contra otra otro, no, son incompatibles, no, no se pueden hacer. No puedo amar a Dios y amar a lo que va contra él a la misma vez. Una, un esposo no puede amar a su esposa y amar a otra mujer también. No se puede hacer. Y amigos, el mundo puede convertirse en nuestro amante. El mundo puede ser el amante. Y, y viola el, el amor que tenemos por Dios. Juan nos repite eso, esto en, su, en sus letras. Cuando está uno enfocado en Dios. Amando a Dios significa que estás enfocado en Él. A su gente. Y todo lo que viene de Él. Y lo obedecemos. Y en segundo lugar. ¿Por qué no amar el mundo? Simplemente porque el mundo se está pasando. Se está yendo. Ya, ya, ya no va a existir. Y va a ser pronto. Y a veces me gusta decir y... y, y y escuchar que pronto, más pronto de lo que pensamos. Tenemos que recordar hermanos que este mundo. Esos sistemas, el gobierno, la gloria. Están pasándose. Es, eh, los placeres momen momentarios están pasando. Las glorias y todo lo que han recibido se están pasando. La fama y la fortuna se están pasando. Y viviendo por la fama y la gloria y todas las cosas de este mundo es como decorando y ponerle cosas en el Titanic tenemos que cuidar todo nuestros corazones contra todo lo que es el mundo que van contra Dios y somos llamados para amar a Dios sobre todas las cosas sobre todo hasta nuestras familias Incluyendo a nosotros mismos también. Así que voy a preguntarnos unas preguntas ahorita. Veo que mi corazón esta mañana. Tiene otro amor. Más grande que el que tengo, tengo por Dios. Amo a alguien más. O a algo más. De lo que amo a Dios. Hay algo que me está agarrando o atando para que, me actúe, para que actúe o, me, o viva de una manera que va contra los mandos de Dios. Eso es algo que nada más lo puede contestar usted. Algo que está en su corazón nada más. Juan nos dice que especialmente chequemos esto en, nuestros, en nuestras propias vidas. Habla de, el, de las cosas de este mundo. Las cosas de la, de, la, de, la, de la piel. Eso que viene de adentro de nosotros. Eso que va contra Dios. Dios. Una manera que estamos enfocados en nosotros mismos, nada más, contra Dios. Eso es algo que estaba batallando usted. La lujuria de la piel. Una manera que es independiente de Dios o va contra Dios y, y el mandato que nos ha dado. O la lujuria de los ojos. Eso que entra por los ojos del mundo alrededor. Habla del querer. Quiere todo lo que se ve, hablando de pornografía o televisión o todo tipo de, de noticias. El sistema de este mundo está dedicado, mi, millones de dólares van para, para agarrarnos sus corazones y enfocarnos a, a, en eso. Y, senti, y hacernos sentir este, insatisfechos. Hasta que tengamos lo que queramos. Hasta que tengamos esa cosa que está enseñándonos en la tele. Y la última cosa es la lujuria de... La alegría de este mundo. Alegría... Digo este... Enfocarnos en nuestras posesiones. O, o, o nuestro estatus. O en el lugar donde estamos en, en nuestros trabajos. Enfocarnos en las cosas de la vida. Todo lo que según nos sentimos sobre todo. Esto nos hace confiar, confiar en nosotros. En nuestro propio poder. Y nos da... Él nos pone contra Dios Quebra nuestra seguridad, quiebra nuestra alegría Y quebra nuestra fe al final Usted batalla con alguna de estas cosas Han, han este, visto que un lugar en su vida Que su corazón ha crecido frío Ha sido frío en esto De repente su corazón Ha ido a una de estas cosas A uno de estos lugares De repente la lujuria del ojo la lujuria de la piel, o este, enfocándote nada más en la vida. Si este es usted, quiero que respondan a esto en la manera que el pastor Juan termina esta sección. Si le pone atención al versículo 17, él termina con esto. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como un hijo de Dios, usted está llamado para hacer las cosas de Dios. Él puso su espíritu en usted y en mí para hacer lo que Él nos necesita que hagamos. Él nos ha liberado de, de las cosas de este mundo, las cosas del pecado. Si la palabra de esta mañana la ha hecho como provocar su corazón para que pueda responder a estas cosas, entonces tienen que obedecer, tienen que obedecer al, al, a lo que dice Dios. Hay que hacer lo que dice Dios que hagamos en estos momentos. Si han visto que su corazón se ha separado de las cosas de Dios. O ha sido llamado a otras cosas que nos separa más y más de Dios cada día. Le quiero decir hermano o hermana. Que pidan perdón por estas cosas. Que hagan lo que Él dice que haga. Que crean la verdad que Dios en Cristo le ha dado el poder sobre el pecado. En segundo lugar crean en las promesas que nos dio Dios como lo he dicho antes. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel a ellos y perdona los pecados también. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel para perdonarlos también. Pero más que eso, para hacer que limpiarnos también, limpiarnos de todas las cosas malas de este mundo. Hay que creer la promesa de Dios. Hay que ser la, la voluntad de Dios. Amigos, por Cristo, tenemos algo que es incorruptible, que es eterno. Que nunca se, se, se borra, ¿no? nunca se va. Esta vida es corta. Es muy temporal. El cielo es eterno. El cielo es para siempre, amigos. El cielo es nuestra casa. No estamos en casa ahorita. Es, fuimos criados para ir al cielo. Y un día estaremos en casa. Este mundo. Está pasándose nada más. Y el que hace la voluntad de Dios. Vivirá para siempre también con él. Hemos sido salvos. Para hacer lo que él quiere. Para hacer su voluntad. Por favor oren conmigo. Por Padre, gracias por recordarnos estas cosas. Que tú ya tomaste todos nuestros pecados y te lo diste a ti mismo. Nos has dado tu riqueza por todo lo malo que hemos hecho, Padre. Nos has dado el cielo como, como nuestra casa. Y sabiduría por el futuro de estar contigo. Padre, ese conocimiento nos debe de hacer... Buscar más de Ti, te pedimos que nos des ese querer, que cambie lo que quieramos, que nos ayude a caminar y a amar a amarte a Ti más y más, y que nos ayude a no amar este mundo. Así que Padre, por favor, danos fuerzas para que podamos conocer lo que Tú quieres en nuestras vidas. Te pido que si hay alguien aquí que se ha visto separado de Ti que su amor por otras cosas, pasa el amor que tienen por ti, que les que los ayudes a pedir perdón. Que puedan confesar esto a ti, Padre. Y que puedan experimentar, que puedan experienciar tu, tu lavado sobre él, lavar todos sus pecados de ellos. Gracias por esta verdad. Gracias por tu palabra también, Padre. En el nombre de tu Hijo. Amén.